0: Ett in välkommen ska du vara till det tionde avsnittet i podden om kroppsbok med mig, Miri Dell. Tack för att du lyssnar. Jag vet inte om det här är första gången du lyssnar eller om du har lyssnat på alla eller bara några. Vad jag skulle önska är att du lyssnar på det första avsnittet där jag definierar vad kroppsbok är och stenhålletshjärnans roll i det hela. Så att du är med på mina tanke-slingor här i podden. Så gör gärna det. Och här i det här avsnittet så ska vi fortsätta med toppsdelarna. I förra så hade vi bålen, axlarna, armarna. Nu har vi kommit ut till händerna och fingrarna. Och det är faktiskt så, säger Jonah Vare och min mentor, att en amerikansk jury som inte får se den misstänktes händer på grund av att personen döljer dem bakom ryggen eller sitter på dem eller någonting sådant, fäller hellre än friar. Det är nämligen så att vår stenhållshjärna har ett oerhört stort behov av att se de vi talar meds händer. Och det är inte bara så att vi inte vill se att man inte är beväpnad utan när vi började gå upprätt och vår hjärna utvecklades så lärde vi oss att använda våra fantastiska händer allt mer. och Det var ju en hel överlevnadsinstinkt att observera och reagera på andra människors händer och också ett sätt att kommunicera. Så att händerna är ju oerhört viktiga i kommunikationen. Eh, människor som döljer sina händer, eh, säger Jonah Verho, upplevs till och med som mer lögnaktiga. Han hade gjort ett experiment med sina elever där de delades upp i olika grupper och de som då inte visade händerna satt på dem eller hade dem bakom ryggen upplevdes till och med som mer lögnaktiga. Oerhört intressant vad döljer personen mer än sina händer, tänkte man. Det finns en svensk handkirurg som heter Göran Lundborg. Han har skrivit en fantastisk bok som heter Handen och hjärnan. Från Lucys tumme till den tankestyrda robothanden. Och där beskriver han just det här samspelet mellan hjärnan och händerna. Från det att vi levde på savannen för flera miljoner år sedan fram tills nu när vi har AI-teknik. Han säger att seeing is believing but touching is understanding. Och han menar då att vi med våra ordkänsliga händer våra ordkänsliga fingertoppar och vår fingertoppskänsla vi upplever och vi får en större förståelse för vad ögat ser. Våra händer har utvecklat vår hjärna genom de här åren. För ju mer aktiv en hand är desto mer representation får den i vår hjärna. Och händerna och munnen och tungan har störst representation i hjärnans motoriska och sensoriska område. Så våra känslor, våra insta tankar och uttryck, de avspeglas ju i händerna när vi klappar med dem, vi tröstar med dem, vi värdar med dem, vi visar kärlek med dem, vi slåss med dem. Så mycket av personligheten sitter ju i våra handrörelser, våra gester. Jag menar, jag har varit i Bali och sett balinesisk dans, det är helt fantastiskt som man gör med, med gesterna. Och har haft fördelen att se Jonah Varro göra close up tricken oerhört fingerfärdig och det finns ju det här eh, delen i, i hjärnan som heter Brockas område, den heter så efter den franska neurologen Paul Broca den sitter här framme i hjärnans frontallob där vårt talade språk hanteras men också, där finns om, området för mun och hand, så det finns vissa som sjunger, och då sjunger man ju med händerna, och man liksom rör händerna när man sjunger, för att också det är så alltså att händerna får oss att minnas så sambandet mellan mun och hand är oerhört stort. Eh, och till exempel då, om du inte minns någonting, det är någonting som du ska komma ihåg, bara, Åh, vad hette han eller hon Lien, eller vad var den här gör. Om du då tar och trummar med fingrarna mot något där, mm -hmm. så här, då kommer svaret lättare. För att det motoriska då, att du trummar, kittlar det verbala i området, brockas område. Så när vi gestikulerar, rör armarna, rör händerna, rör fingrarna när vi talar då använder vi fler resurser av hjärnan än om vi är helt stilla. Spännande va? Nu går vi över på min favoritrest, stipling. Stipling är när man för ihop fingertopparna som ett kyrktorn. Inte som ett Lucia-tåg att du har liksom handflaterna mot varandra utan du lämnar lite luft och har bara fingertopparna mot varandra som ett kyrktorn, a steeple på engelska, därav ordet stipling. Det finns inget bra svenskt ord kyrktornsgest låter lite väl knasigt. Utan prova det, prova den här gesten, för den här gesten ger en icke-verbal signal till andra att du vet precis vad du talar om, du har full koll på läget, du är trygg, du vet och är säker på din sak. En sån här stiplingsgest använder väldigt många högstatuspersoner. Advokater, läkare, domare, politiker och så vidare. Någon som gör det på tv väldigt ofta som jag tittar på det är Marcus Oskarsson. När han ska svara och förklara politik i TV4. Han använder den här högstatusgesten. Gör den inte så högt. Håll den ungefär i navelhöjd. Angela Merkel, finns inte en bild på henne utan att hon har händerna i den här stiplinggesten. Medvetet eller obedvetet, ingen aning. Men hon vet i alla fall vad hon ska göra av fingrarna. Och det är det här som kan vara problemet, att när man blir stressad så kan de här fingrarna börja leva ett eget liv. Jag till exempel, jag håller på att pilla väldigt mycket i mitt hår när jag blir stressad. Eller jag håller på att pilla med någonting annat. De som har eh, nycklar i fickorna och börjar liksom, eh, pilla med dem. Och, och, eller någonting som gör att vi pillar och drar uppmärksamheten till våra händer istället för det vi pratar om. För att undvika det så lär dig den här gesten. Sätt ihop fingertopparna mot varandra i stipling. Och så vet du, du, <går> du vad du har händerna. Och att du ger ett lugnare, säkrare intryck eh, gentemot andra. Om du då talar med någon som har den här stipling och sen plötsligt så börjar personen flätta samman fingrarna och göra en bönegest. Att prova det som en bön. Bönegesten är en så kallad lågstatusgest, inte att den är mindre värd på något sätt men att den inte ger ett så högstatusintryck utan då ber man om någonting. Någonting händer, man knyter sig, man knyter ihop om man till och med börjar vrida sina händer, uttryckt att vrida sina händer finns ju. Det är också ett tecken på obehag, någonting att personen är stressad eller oroad för något. Och Ibland kan man till och med se människor som gnuggar sina händer. Det kan vara förväntan att oh, nu börjar någonting, mm, mm, mm. nu ska, ska vi sätta igång. Men det kan också signalera att personen känner sig osäker och gnuggar sina fingrar upp och ner, obehag och oro eller helt enkelt att ha väldigt mycket handsvett. Och det här med att man gnuggar sina händer mot varandra kan också vara ett gest, en gest att trösta och lugna sig själv. Om man har händerna Helt lugnt utsträckt om du tar båda händerna och vänder dem uppåt, vänd handflåtarna uppåt. Då är det en, en gest som kallas rogatory på engelska och då signalerar du till mötesgående, öppenhet, du gör dig sårbar, dina handflator är öppna. Du visar att du inte har någonting att dölja, du visar att du inte är aggressiv och den här gesten gör man också när man blir betodd eller accepterad. Om du däremot bara tar fram en hand en öppen handflata det är ju en gest som betyder över hela världen att man tigger man ber om någonting. Men om du gör tvärtom då om du har handflatna ner ja, båda handflatna ner det är ett konstaterande, det är auktoritet, och självförtroende, du vågar ta plats. Om du står framför ett bord och sätter fingertopparna mot, isär mot bordet, då är det en tydlig gest. Här är en människa med självförtroende och auktoritet. Du ber inte om ursäkt för någonting du konstaterar. Om du tar handen och rör vid ditt bröst, då signalerar du att du talar sanning, att du talar från hjärtat att du vill ge en känsla av lojalitet samarbete och sådär men se för Guds skull till att du verkligen menar det, för du vet kroppen ljuger aldrig någonting i dig avslöjar alltid, så du måste dina talade ord och vad du säger med kroppsspråket måste lira, annars blir du inte trovärdig och Putsa sin päls då. det gör vi oftast med, med fingrarna. Och jag, jag håller ju på väldigt mycket med håret. Och jag vet det, jag försöker undvika genom hårband och hårspännen och allting. För att undvika det, för det ser väldigt nonsigt ut att hålla på hela tiden med sitt hår. Och det drar ju som sagt uppmärksamheten till det du inte vill, till händerna. Det är Det du talar, det du kommunicerar du vill ska lyssnas på. Och det här med att vi putsar, vi att vi gör oss fina och vi håller på att pilla på oss själva, det gör vi ju när vi möter någon vi är intresserade av, när vi, när vi har en dejt eller någonting, då vill vi ju göra premium, vill vi vill göra oss så fina som möjligt. Och ibland är det ju så, jag som då fäller mycket hår och ofta svarta kläder, att jag börjar ta bort hårstrån från mig själv. För de syns ju så väl på svart. Och mina vänner när jag sitter och pratar, de kan till och med börja pilla på mig och ta bort hårstrån från mina svarta kläder. Och det gör mig bara med de man känner mycket väl. Och det är inte alla som känner sig okej okay med det. Så att gör bara det med de du vet känner sig okej okay med och de du känner väldigt väl. Håll inte på att plocka från en, en businessmöte det skulle uppfattas som väldigt konstigt och det gör man inte speciellt ofta heller. Men bara en liten påminnelse men peka då, hur uppfattas det? Mm. Och peka det är ingen hit, inte i någon kultur faktiskt. Och kände du nu att du måste peka så peka åtminstone med ett böjt finger, inte med ett rakt hårt finger. Om man nu ska peka så kombinerar det med ett leende så du inte upplevs som hotfull men strunta i det helst. Skippa ju och peka på folk. Och om du nu vill visa vägen eller någonting. Peka med hela handen. Det signalerar tydlighet. Och att peka med hela handen är ju till och med ett uttryck. Det används av poliser och militärer. Och det här att peka med hela handen. Det är väldigt svårt för de som har gjort det väldigt mycket. Och har det i sin yrkesroll. För det blir ju oftast reflexmässigt. Och min författarkollega Lukas Brunan säger att. Den här gesten, peka med hela handen. Det är väldigt svårt för de som jobbar med spaning under undercover. Att träna bort. Den sitter väldigt djupt inlärt. Så den här inlärda reflexmässiga gesten, den, den kan ta tid att vänja sig bort med. Och den kan ju också vara den som avslöjar den, att du kanske inte är den du ger dig ut för att vara. Och om vi går vidare med olika gester vi gör med händerna då, tummen upp. Det gör man i vår bästvärld för någonting som är okej. Okay. Det är tummen upp, det är liksom ja tumme upp på det och i Göteborg är dubbeltumme på det men det är inte överallt i hela världen som tummen upp uppfattas som en positiv gest att man gör tummen upp så betyder i Italien att man gör en siffran 1. om man gör tummen upp i Japan så betyder det siffran 5. och i vissa kulturer så betyder tummen upp, alltså tummen upp i baken, alltså den är lika obscen som fackljurfingret det är väldigt lustigt att Facebook valde tummen upp för att över hela världen så är inte det en positiv gest och eh, högstatuspersoner, som jag sa, advokater och, och president och så vidare. De låter gärna en liten tumme sticka ut från kavajen på bilder. så här. Det signalerar självförtroende. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet som de gör det. Men att de sticker ut tummen på det här. Det ger den icke-verbala signalen till andra stenhålletshjärnor. Ungefär som exempel med fötterna som pekar uppåt. Att man, personen är tillfreds med sig själv och situationen. Allting är okej. Okay. Men att tummen försvinner. Var lite vaksam då, för en person som har enbart tummarna, tummarna i fickorna, det ser väldigt nonchalant ut och det är en lågstatusgest som signalerar dåligt självförtroende. Så om du vill ha respekt så visa händerna, hela händerna, alla fingrarna, dölj ingenting. Och jag har en kompis som heter Angelica Engstrom som är fotograf hon ger lite fototips i vår bok som heter Kroppen ljuger aldrig konstnär att tala kroppsspråk. Massor med bra tips och där ger hon tips om att när du ska bli fotograferad gör inte det så kallade nudistgreppet. Det är framförallt män som gör det när man står hängande med armarna och korsar händerna ovanför könet. Det finns alltså tusen miljarder miljoner bilder på det där. Och det är många män som ställer sig i den positionen vid fotograferingar. Men också till vardags och gärna då i kombination med benen brettisar. Och den här handgesten, att ha händerna så där knäppt över könet, görs väldigt sällan av kvinnor. Och jag tror att det är mycket en ovana också. Man vet inte vad man ska göra av händerna. Och det värsta är då när de är där, att vissa män får för sig att lugna och trösta sig själva genom att då kanske ta på sig själva ner. det ser inte bra ut gör inte det händerna bakom nacken då Ja, det är kanske är ingenting heller som vi gör ifrån, framför andra men det här är faktiskt en sån här powergest som Amy Cuddy eh, pratar om eh, och jag pratar om i podd nummer 6 lyssna gärna på den eh, men om man gör sådana här händerna bakom nacken gör det, sträck ut händerna bakom nacken på det sättet får du också uppröstat och glada punkten. Om man gör till exempel den här gesten två minuter före ett möte och gärna då i sin ensamhet. Då, när man sen går in i mötet så signalerar man mycket större säkerhet och enligt Amy Cardio har man fått en ökad dyrt och en förminskad eh, nivå av kortisol. Så att, eh, då går man in i mötet med mer jävla än Man har sträckt på sig. Även avståndet mellan fingrarna säger någonting. Det kände inte jag till innan Jonavär och berättade det. Utan personer som känner sig trygga och tillfreds med både sig själva och det de är med om, de sprider ut sina fingrar, medan de som känner sig osäkra. Trar ihop fingrarna och böjer dem och har dem in mot handflatan. Så det är likadant som i förra eh, avsnittets exempel med armarna. Att Känner man sig till fred så i harmoni då har man armarna eh, med luft efter sidorna. Men när någonting är, är osäkert eller inte som det ska eller man har någonting att dölja så drar man armarna åt sig. Ja, jag tycker jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men jag har ju lovat att de här avsnitten bara ska vara en kvart var. Nästa vecka så kommer vi gå vidare upp halsen, ansiktet, huvudet. Väldigt spännande. Lyssna gärna då. Tusen tack för idag. Hej då!